0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 580. Ist die russische Schwarzmeerflotte nach den Angriffen auf Sevastopol noch einsatzbereit? Das britische Verteidigungsministerium hat dazu eine Einschätzung abgegeben, auch darüber, wo es jetzt Schwachstellen geben könnte. Außerdem hat Russland wieder einen ukrainischen Hafen nahe der rumänischen Grenze angegriffen. Und heute geht die Generaldebatte der Vereinten Nationen zu Ende und das beherrschende Thema war auch hier der Ukraine-Krieg. Antje Passenheim berichtet aus New York. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 26. September um 16.30 Uhr. Die Ukraine hatte ja die russische Schwarzmeerflotte in den vergangenen Wochen mehrfach attackiert darunter deren Hauptquartier in der Hafenstadt Sevastopol auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. Bei dem Angriff auf das Hauptquartier der Flotte am Freitag wurde nach ukrainischen Angaben neben zahlreichen Offizieren auch der Kommandeur getötet. Das britische Verteidigungsministerium hat heute die Einschätzung abgegeben, dass die Flotte trotzdem weiterhin einsatzbereit ist. Beim Kurznachrichtendienst X schreibt das Ministerium wörtlich, die Flotte bleibt mit ziemlicher Sicherheit weiterhin in der Lage, ihre Kernaufgaben im Krieg, Angriffe mit Marschflugkörpern und örtliche Sicherheitspatrouillen zu erfüllen. Die Briten halten es aber für möglich, dass die Flotte jetzt weniger Kapazitäten hat, um weitergehende Patrouillen fortzusetzen und die Blockade ukrainischer Häfen aufrechtzuerhalten, eigene Anlagen im Hafen zu verteidigen und routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen. Inzwischen hat Moskau Aufnahmen des russischen Schwarzmeerflottenchefs Viktor Sokolov präsentiert. Die Fotos und Videos sollen den Kommandeur dabei zeigen, wie er an einer von Verteidigungsminister Shoigu geleiteten Sitzung teilnimmt. Tatsächlich zu sehen ist er allerdings lediglich als angeblich online zugeschalteter Teilnehmer auf einer schräg hinter Shoigu angebrachten Leinwand. Auffällig ist, dass Sokolov in der kurzen Sequenz völlig starr wirkt. Auch dass die Bilder wirklich heute aufgenommen wurden, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Kreml-Sprecher möchte Fragen zum Tod Sokolovs nicht kommentieren. Er hat nur gesagt, dass ihm dazu keine Informationen vorliegen und dass das der Aufgabenbereich des Verteidigungsministeriums sei. Russland hat wieder den für den ukrainischen Getreideexport wichtigen Hafen Ismail mit Drohnen angegriffen. Das hat unter anderem der Militärgouverneur von Odessa, Keeper heute auf Telegram mitgeteilt. Demnach gibt es zwei Verletzte und es sind ein Hafengebäude, Lagerhäuser und knapp 30 Lastwagen beschädigt worden. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 26 von insgesamt 38 von russischen Truppen abgefeuerte Drohnen zerstört. Es handele sich um Drohnen iranischer Bauart. Der Angriff in der Nacht habe mehr als zwei Stunden gedauert. Russland hat seine Angriffe auf die ukrainischen Donauhäfen verstärkt und dabei wiederholt auch auf Ismail und Reni gezielt. Die Ukraine nutzt für ihren Getreideexport jetzt häufig den Weg über die Donau, da Russland im Juli das Getreideabkommen über eine Ausfuhr über das Schwarze Meer ausgesetzt hat. In New York geht heute die UN-Generaldebatte zu Ende. Das alles beherrschende Thema war auch hier der Ukraine-Krieg. Ein direkter Schlagabtausch des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit dem russischen Außenminister fand nicht statt. Antje Passenheim berichtet.
0: Der Star dieser Woche in New York war ganz klar Ukraines Präsident Zelensky. Er hatte die Bühne und ein Höhepunkt war sein zeitversetzter Schlagabtausch mit Russlands Außenminister Lavrov im Sicherheitsrat. Lavrov war ja erst gekommen, als Zelensky schon gegangen war. Aber das war natürlich nochmal eine Bühne für die Weltgemeinschaft zu zeigen. Wir stehen hinter der Ukraine. Russland ist mit seiner Aggression weitgehend isoliert. Zelensky, der ja zum ersten Mal seit Kriegsbeginn persönlich hier in New York war, hat dort zahlreiche Staats- und Regierungschefs am Rande getroffen, unter anderem auch Kanzler Scholz. Und der hat ihm auch weitere Solidarität zugesichert. Zelensky hat sich von dieser Vollversammlung und von mehreren Stops auf seinem Rückweg auch viele andere Zusagen mitgenommen. Für Finanzen, aber auch für Waffenlieferungen, etwa aus Washington oder aus Kanada. Da gab es allerdings auch andere Stimmen. Natürlich von Russlands traditionellem Verbündeten China oder es wird sie auch heute geben – wenn Moskaus, Alliierte Syrien oder Nordkorea sprechen hier bei der Generaldebatte. Aber es haben auch andere Länder, die eindeutig gegen diesen Krieg sind, klargemacht, dass sie langsam genug von diesem Krieg haben, der so weit von ihnen weg ist und für den auch sie den Preis zahlen. Die kriegsmüden Länder des globalen Südens, Länder aus Afrika oder Lateinamerika, die einfordern, dass ihre Sorgen wieder mehr gehört werden. Brasiliens staatschef Lula da Silva hat den Stillstand bei den Vereinten Nationen verurteilt, hat gesagt, der Krieg in der Ukraine, der zeigt die kollektive Unfähigkeit, die Prinzipien der UN-Charta durchzusetzen. Lula hat wie die meisten auch zu einem entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Und das war ja vorher auch auf einem Gipfel zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen betont worden. Wird dieses Ziel zur Rettung des Klimas nicht erreicht, dann haben die anderen Ziele zur Beseitigung der Armut, des Hungers und für soziale Gerechtigkeit, dann haben die überhaupt keine Chance erreicht zu werden.
1: Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 580. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.